0: Viva Britannia, der insel mit Sven Botloff Herzlich willkommen zu Folge 60 von Viva Britannia, dem Podcast über Großbritannien und die Briten. Da bin ich wieder. Vier Wochen musstet ihr seit der letzten Sendung warten, während ich im Urlaub war. Unter anderem hatte ich eine tolle Zeit bei meiner ersten Reise nach Japan. Auch so ein Inselstaat mit Linksverkehr und einer parlamentarischen Monarchie. Aber weil Japan eben nicht das Vereinigte Königreich ist, gibt es Details zu diesem Trip auch nicht in diesem Podcast, sondern demnächst an anderer Stelle. In jedem Fall im nächsten Psychotalk, den wir am 12. Juni live ins Internet streamen und danach als Podcast verbreiten. Hauptthema ist in dieser Psychotalk-Sendung nämlich das Reisen. Vielleicht erzählt das Ehepaar Rudloff aber auch noch an anderer Stelle über seine Erlebnisse in Japanesien. Falls dazu kommt, lasse ich es euch wissen. In der heutigen Folge von Via Britannia muss ich mich aber noch einmal, wie versprochen, den kürzlich stattgefundenen britischen Unterhauswahlen widmen. Diese Woche wurde das neu gewählte Parlament mit der sogenannten Queen's Speech, der Rede der Königin, eröffnet. Anlass genug, noch einmal zusammenzufassen, was da jetzt eigentlich passiert ist und was der Insel demnächst bevorsteht. In diesem Sinne, herzlich willkommen zur zweiten Politikfolge von Viva Britannia. Das erste Mal hatte ich mich in Folge 18 der britischen Politik gewidmet. Damals hatte ich auch das besondere britische Wahlrecht erläutert. Das eigentlich relevante britische Parlament ist das sogenannte Unterhaus, das House of Commons. Das Vereinigte Königreich ist derzeit in 650 Wahlkreise eingeteilt alle mit einer in etwa vergleichbaren Bevölkerungszahl. In jedem dieser Wahlkreise wird bei den Parlamentswahlen ein Abgeordneter gewählt, und zwar nach einfachem Mehrheitsprinzip. Welcher Kandidat in einem Wahlkreis auch immer die meiste Anzahl an Stimmen erhält, wird Member of Parliament für diesen Wahlkreis. Im Englischen wird dieses Prinzip als First Past the Post bezeichnet, also wörtlich der Erste, der die Ziellinie erreicht. Unabhängig davon, wie langsam das Feld insgesamt oder wie nah die Mitbewerber dem Sieger auf den Fersen waren. Wenn jemand eine Stimme mehr hat als alle anderen, gewinnt er. Entsprechend besteht das britische Unterhaus aus genau 650 MPs, also Members of Parliament. Ein Verhältniswahlsystem mit Zweitstimmen, landeslist und Überhangmandaten wie in Deutschland gibt es auf der Insel bei Parlamentswahlen nicht. Das macht das Wahlsystem einfach, aber in Teilen auch unfair. Alle Stimmen für nicht erfolgreiche Kandidaten in einem Wahlkreis sind verloren. Sie haben in der Regel keinen Einfluss auf die Mehrheitsverhältnisse im Parlament. Über einen längeren Zeitraum führt so ein Mehrheitswahlrecht nachweislich zu zwei starken und gegebenenfalls vielen kleinen, aber eher unbedeutenden Parteien. Und das sehen wir auch auf der Insel. Nach aktuellem Recht wird das Unterhaus alle fünf Jahre gewählt. Es sei denn, es gibt vorher ein Misstrauensvotum. Bevor wir auf die aktuellen Wahlen kommen, blicken wir aber noch kurz zurück auf die vorherigen Regierungen. Ab 1979 hatten die Konservativen für vier Legislaturperioden die Regierungsmehrheit. Erst unter Margaret Thatcher als Premierministerin und dann unter John Major. 1997 gewann die Labour-Partei die Mehrheit im Unterhaus zurück. New Labour war das Zauberwort unter dem charismatischen Tony Blair. Auf den folgte 2007 noch Gordon Brown, aber nach insgesamt drei Legislaturperioden unter Labour schlug im Jahr 2010 wieder die Stunde der Konservativen. Diesmal unter der Führung von David Cameron. Allerdings konnten die Tories 2010 keine absolute Mehrheit im Parlament gewinnen. Sie mussten eine Koalition mit den Liberaldemokraten unter Nick Clegg eingehen, um regieren zu können. Das war das erste Mal seit 1929, dass das Vereinigte Königreich von einer Koalition regiert wurde. Wie so etwas funktioniert, wissen die Briten einfach nicht. Anstatt dass der Juniorpartner seine mehrheitsgebende Funktion gegenüber der großen Regierungspartei voll ausspielt, man denke an die Rolle der FDP oder der Grünen an früheren Regierungskoalitionen in Deutschland, hielten sich die Liberaldemokraten in der letzten britischen Koalition aus Sicht ihrer Wähler zu sehr zurück. Sie setzten ihre Forderungen einfach nicht hartnäckig genug durch und die Konservativen brachten viele unbequeme Reformen auf den Weg. Die Regierung führt zur fortschreitenden Privatisierung des Gesundheitsdienstes NHS in England und Wales, zu deutlich höheren Studiengebühren und insgesamt zu weitreichenden Sparmaßnahmen zu Lasten von Sozialleistungen. Während die Liberal Democrats angesichts ihrer schwachen Regierungsbeteiligung deutlich an Zuspruch einbüßten, gewannen in den letzten Jahren vor allem zwei andere kleine Parteien an Gewicht. Da wäre zum einen die Scottish National Party, die SNP, die hat sich international ja insbesondere mit der Volksabstimmung zur Unabhängigkeit Schottlands vom Vereinigten Königreich einen Namen gemacht. Diese Abstimmung im letzten September ging zwar zugunsten eines Verbleibs von Schottland im Königreich aus, aber das Ergebnis war knapper, als viele zu Beginn der Kampagne gedacht hätten. Die SNP ist gar keine neue Partei. Sie wurde schon 1934 gegründet. Seitdem verfolgt sie zwar eine separatistische Politik, sie betont also die Eigenständigkeit Schottlands, aber sie ist nicht im eigentlichen Sinne nationalistisch. Es geht hier um eine positive Identifikation mit Schottland, aber gleichzeitig um eine Offenheit für alle, die in Schottland leben oder arbeiten möchten. Im politischen Spektrum ist sie eher als eine sozialdemokratische und linksliberale Partei zu verorten. Seit 1999 hat Schottland wieder ein eigenes Parlament, das viele schottische Angelegenheiten selbst regeln darf. Und seitdem gewann die SNP zunehmend an Bedeutung. Seit 2011 hat sie eine absolute Mehrheit im schottischen Parlament und die erwähnte Volksabstimmung zur Unabhängigkeit war eins ihrer Wahlversprechen und politischen Ziele. Dazu muss man wissen, dass die Konservativen in Schottland nie politisch Fuß fassen konnten. Schottland war eigentlich immer das Pflaster von Labour. Bei den ersten schottischen Parlamentswahlen gewann Labour auch immer noch die meisten Mandate, aber 2007 kippte das zugunsten der SNP. Nachdem die Volksabstimmung zur schottischen Unabhängigkeit verloren wurde, trat Alex Salmond, der langjährige Führer der SNP und der amtierende Ministerpräsident von Schottland zurück. Seitdem führt Nicola Sturgeon die Partei. Das Abstimmungsergebnis war damals aber dennoch so knapp und die von der konservativen Regierung in London in Torschlusspanik versprochenen Zugeständnisse an Schottland so gut, dass relativ klar war, dass die SNP auch bei den aktuellen Unterhauswahlen wieder gut dastehen würde. Die zweite kleine Partei, die in den letzten Jahren in Großbritannien die Schlagzeilen bestimmte, ist jedoch die UKIP. Da steht für UK Independence Party. Dabei handelt es sich um eine eurokritische rechtspopulistische Partei. AfD, höre ich da jemanden rufen? Ja, genau, wie die AfD in Deutschland. Nur noch schlimmer. Und erfolgreicher, zumindest bei Europawahlen. Ironisch eigentlich, dass sich UKIP vor allem für einen Austritt des Vereinigten Königreiches aus der EU einsetzt sich aber vor allem dadurch auszeichnet, dass sie es schaffen, bei Europawahlen Vertreter ins Brüsseler Parlament zu entsenden. Das liegt daran, dass bei der Europawahl die Sitze eben nicht nach Mehrheiten in Wahlkreisen vergeben werden, sondern nach dem Verhältnisprinzip aller in einem Land abgegebenen Stimmen. So konnte UKIP bei der Europawahl 1999 mit 7% der britischen Stimmen erstmals drei Sitze im Europaparlament erobern. In den folgenden Wahlen waren es dann schon 12 bzw. 13 Sitze, und bei der Europawahl 2014 wurde UKIP mit 28% aller britischen Stimmen sogar die stärkste Kraft von der Insel, mit insgesamt 24 Sitzen in Brüssel. Bei Wahlen für britische Volksvertretungen war UKIP hingegen bisher recht erfolglos geblieben. Bei lokalen Gemeinderatswahlen konnten sie einige Gewinne verbuchen, aber zum ersten ordentlichen UKIP-Parlamentsabgeordneten kam es erst durch eine notwendig gewordene Nachwahl in einem Wahlbezirk im Oktober letzten Jahres. Der außerordentliche Erfolg bei der Europawahl schien sich auch erstmals im nationalen Parlament wiederzuspiegeln, Und so wurde das Abschneiden von UKIP bei den Unterhauswahlen mit Interesse beobachtet. Grundsätzlich muss man aber sagen, UKIP ist mehr als peinlich. Die Partei war ein gefundenes Fressen für die Medien, denn kein Tag verging, ohne dass sich ein Kandidat komplett im Ton vergriff, irgendwelche Skandale hochkamen, man sich innerparteilich zerfleischte oder man einfach nur dumme und durchsichtige Parolen verbreitete. Wie gesagt, ein bisschen wie die AfD nur schlimmer. Fassen wir also die Situation vor der letzten Unterhauswahl zusammen. Die konservative Regierung ist bei vielen der Bevölkerung unter anderem wegen ihrer Sparmaßnahmen unbeliebt. Gleichzeitig versucht David Cameron mit antieuropäischen Ressentiments den rechten UKIP-Wählern zu punkten. Es wird aber erwartet, dass die Konservativen in Summe ein paar Sitze verlieren. Labour ist als große Alternative insgesamt recht blass. Und außerdem wird ihr die SNP in Schottland wohl noch die letzten Wahlkreise abspänzig machen. Dennoch erwartet man, dass Labour insgesamt ein paar Sitze gewinnt und die S&P deutlich Sitze gewinnt. Das wird vermutlich besonders auf Kosten der Liberaldemokraten gehen. Als schwache Steigbügelhalter der Konservativen können sie wohl auf jeden Fall abgestraft werden. Die Lib Dems haben im alten Parlament 56 Sitze und viele fragen sich, ob sie überhaupt einen davon werden retten können. Die britischen Grünen haben keine echte Bedeutung und die rechtspopulistische UKIP ist eine gewisse Unbekannte wobei es in wenigen Wahlkreisen für eine echte Mehrheit für die UKIP-Kandidaten reichen dürfte. Hier könnte das Wahlsystem das Land vielleicht sogar vor Schlimmerem bewahren. An dieser Gesamtsituation konnten auch die ach so beliebten Fernsehduelle während des Wahlkampfs wenig ändern. Die Spitzenkandidaten der beiden großen Parteien, David Cameron für die Tories und Ed Miliband für Labour, waren zu sehr darauf bedacht, keine Fehler zu machen. Damit blieben sie auch entsprechend profillos folgerichtig sagten die Statistiker einen knappen Ausgang der Wahl voraus und dass es wohl wieder zu einem Hang Parlament, einem hängenden Parlament kommen werde, bei dem keine Partei eine alleinige Mehrheit hat und es zu Koalitionen kommen muss. Soweit die Theorie und die Vorhersagen der Wahlforscher. Die ersten Umfragen nach Schluss der Wahllokale ließen aber viele schon aufhorchen. Demnach sollten die Konservativen gegenüber dem gerade aufgelösten Parlament noch mehr Sitze gewinnen und Labour noch mehr Sitze verlieren. Dies widersprach allen bis dahin gemachten Vorhersagen und viele wollten diese Umfrage nicht glauben. Das Endergebnis, das am Tag nach der Wahl verkündet wurde, fiel jedoch sogar noch drastischer aus. Die Konservativen haben die Mehrheit im britischen Parlament errungen und können die nächsten fünf Jahre alleine regieren. Labour liegt mit Sitzverlusten auf dem zweiten Platz. Die Lib Dems und die SNP haben gewissermaßen die Plätze getauscht. Die Liberaldemokraten fielen von ihren 56 auf nur 8 Sitze und die S&P stieg von 6 auf 50 Sitze. UKIP hat gerade mal einen einzigen Sitz im Parlament verbuchen können. Selbst der UKIP-Vorsitzende Nigel Farage hat in seinem Wahlkreis nicht gewinnen können. Was heißt das nun für Großbritannien? Zum einen schauen jetzt erst einmal die Wahlforscher betreten auf ihre Füße. Und deren Verband, das British Polling Council, hat eine Untersuchung eingeleitet, um zu klären, wie es zu der eklatanten Fehleinschätzung kommen konnte. Der amerikanische Wahlstratege Jim Messina, der auch schon für Barack Obama gearbeitet hatte, war diesmal für die britischen Konservativen unterwegs. Und ihn hat das Ergebnis nicht so sehr überrascht. Messina hat die britischen Wahlforscher bereits auf eine ganze Reihe von möglichen Fehlerquellen hingewiesen. Natürlich birgt das reine Mehrheitswahlsystem viel Raum für Überraschungen. Ein englischer Bekannter von mir hat ausgerechnet, dass es gereicht hätte, in den richtigen Wahlkreisen 2500 grünen Wähler stattdessen Labour gewählt hätten und die Sitzmehrheit der konservativen Parlamente wäre dahin gewesen. Tatsache ist, dass das Vereinigte Königreich in den kommenden fünf Jahren von den Konservativen unter David Cameron regiert wird. Das wird eine weitere Abschmelzung der Sozialleistungen bedeuten und eine Verschärfung der Einwanderungsregelungen, wo nur möglich. Das Oberhaus wird wieder um eine Reform herumkommen, ebenso wie das Wahlrecht. Dennoch, wollen die Konservativen die Zahl der Abgeordneten im Unterhaus in Zukunft von 650 auf 600 beschränken und die Grenzen der Wahlkreise entsprechend anpassen. Das alleine könnte ihnen bei der nächsten Wahl noch einmal einen Vorteil von 10 oder mehr Sitzen einbringen. Vor allem will David Cameron die Briten bis spätestens 2017 aber bei einem Verbleib des Vereinigten Königreichs in der Europäischen Union abstimmen lassen. Er persönlich möchte eine solche Abspaltung vielleicht nicht wirklich, die Mehrheit der Briten vermutlich auch nicht. Aber wer als Partei Wähler mit antieuropäischem Populismus bedienen möchte, kommt wohl nicht darum herum. Außerdem gibt das Cameron die Legitimation, mit der EU über einige Reformen im Sinne der Briten zu verhandeln. Eins ist sicher: Die Schotten wollen in der EU bleiben. Das stand auch bei ihrem eigenen Referendum zur schottischen Unabhängigkeit vom Königreich nie außer Frage. Sollte UK also überraschenderweise für eine Abkehr von der EU stimmen, hätte David Cameron die schottische Unabhängigkeit. Wieder vor der Nase. Aber das wäre dann wohl sein geringstes Problem. Schauen wir also mal, was da auf der Insel politisch auf uns zukommt. Wenn ihr noch mehr über das politische System von Großbritannien erfahren wollt, kann ich euch die Podcast-Folge 430 von Vrind ans Herz legen. Der spricht Holgi mit dem Juristen Tobias Kleem, der an der Universität von Canterbury lehrt, genau über dieses Thema. Die beiden behandeln auch diese seltsamen Traditionen bei der Queen's Speech. Und überhaupt den Umgang miteinander im britischen Parlament. Und um den Umgang an britischen Universitäten geht es wohl in der nächsten Folge von Viva Britannia. Bis dahin. Thanks for listening. Cheers and bye bye.